0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de J.C. Ruigrok Stichting.
1: Welkom bij de 48ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Wij staan in het Lipsiusgebouw in de Universiteit van Leiden, waar zometeen de Albert Verwijlezing lezing plaatsvindt door Bibi Dubontak. En wij zijn uh, Jaap Frizo van jaaplees.nl en Bas Maliepaard van Dagblad Trouw. Absoluut, dat ben ik. En uh, ja, <laughs> wij staan in de nog lezige collegezaal waar straks allemaal mensen binnenstromen. Niet al te veel, maar gelukkig kan het weer een beetje. of zo, hè?
0: maar het is een gigantische zaal, dus dat uh, gaat goed komen. Ja. ja, even
1: om te beginnen, die Albert verwij lezing. Wat is dat voor lezing?
0: Ja, dat is een uh, lezing waarmee het gastschrijverschap van Bibi dumont aan de Universiteit Leiden wordt afgesloten. Dat gastschrijverschap, dat uh, doen ze al 38 college jarenlang. Ja. Elke keer wordt er een schrijver gevraagd, en eigenlijk zijn dat altijd volwassen boeken auteurs geweest, ja. om uh, tijdens het collegejaar een college reeks te geven over creatief schrijven, of dat wordt ook wel eens op een andere manier ingevuld. Dat is ook een beetje aan de schrijver. En afgelopen jaar was dat dus Bibi Dumont-Dak. Voorheen waren dat auteurs als Arno Gruenberg, Hella Haase, Maarten het Hart. Ja,
1: begon ooit met Gerard Reven in 1985. Ja, dat was de allereerste. Ja, ja. En aan andere universiteiten wordt het in Nederland ook wel gedaan. Hè?
0: Ja, in de Rijksuniversiteit Groningen uh, wordt het gedaan. Daar is nu Joke van Leeuwen uh, gastschrijver. En uh, voorheen is Edward van der Vendel daar ook een keer aan de beurt geweest. Ja. En aan de VU trouwens hebben ze het ook, een gastschrijverschap. Okay, ja. En in en België het... schijnt het geen traditie te zijn.
1: Okay. Nou, misschien maar... kunnen ze deze ja. traditie van ons overnemen. Ja. Best een goed idee, het lijkt <laughs> Heel ja. leuk om ja. als
0: student ook dan mee te kunnen doen aan dat soort Precies, colleges.
1: Ja. Maar eigenlijk niet zo heel veel kinderboeken schrijvers, nee. over het algemeen. Nee. En wat
0: natuurlijk opvalt aan Jook van Leeuwen en Bibi de Montax zijn dat dat schrijvers zijn die zowel voor kinderen als voor volwassenen schrijven.
1: Ja. En wij dachten, het is een goed idee om deze uh, lezing uit te zenden en als podcast aan te bieden. Omdat het een kinderboekenschrijver uh, ja. is. En zij spreekt die Albert van Wij-lezing dus uit aan het einde van haar gastschrijverschap. Wie is Bibi Dumontak Montac ook alweer ja, precies? Nou, dat,
0: <laughs> wij kunnen ons niet voorstellen nee. dat je haar niet kent natuurlijk. Maar wie weet, luisteren er mensen. Bibi du Montac is vooral bekend... haar te bekend. gast, hè? Wat zeg je? We hadden haar te gast, We hadden in, haar de... Te gast. Ja, in de tweede, tweede aflevering. aflevering. Ja, toen had ze
1: net de Theo Thijsenprijs gewonnen. Klopt. In 2018.
0: Ja, de grootste literaire prijs ja, in Nederland. voor de hele Boeken. Ja. ja en dat ging toen over haar uh, de eerste dichtbundel uh, laat een boodschap achter in het zand ja. en dat borduurde eigenlijk voort op een uh, ja heel rijk oeuvre aan non-fictieboeken vooral over dieren dat ja. is echt haar belangrijkste onderwerp ja. En uh, ze heeft ook wel andere boeken nog geschreven. Bijvoorbeeld een young adult die heet Latino King. Over een, uh, een jeugddelinquent die ergens uh, in Zuid-Amerika vast heeft gezeten. Uh, dus er zijn wel andere onderwerpen ook. Maar dieren, dat is echt
1: haar... Ja, ze heeft een, een, een prachtig tweeluik geschreven over haar werk op de dierenambulance bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, heel veel boeken waarin dieren hun hoofdrol spelen of wat beschrijvingen zijn Winterdieren van Winterdieren onder andere. Ja. He, daar heeft ze de Gouden, Gouden -Giffel, Giffel ook voor gekregen. Ja. Ja. En nu gaat ze die Albert Verwijlezingen. Uh... Waar als, gaat die over, ja? Nou ja, die, dat weten we nog niet precies. Maar de aankondiging is in ieder geval wel, wel spannend. Hij heeft als titel Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Er zijn <laughs> zoveel beloofd. En in de aankondiging: we worden lekker gemaakt met dat ze zich heel erg boos gaat maken. En uh, nou ja, dat ze eigenlijk niet kan aanzien hoe jonge lezers worden afgescheept met stoffige boeken en saaie methoden. Dus het is, lijkt toch wel een beetje een aanklacht uh, te gaan worden. En, en ze, ze gaat een landsbreken voor onveilig leren lezen.
0: Nou, dat klinkt inderdaad spannend. Ja. Zometeen komt het publiek binnen en dan uh, gaan we er eens naar luisteren... en dan hoor je ons aan het eind nog weer eventjes terug. Oké.
2: Okay. Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Omdat de mensen vorig jaar voor onbepaalde tijd onverwacht... werden opgesloten in hun huis, zochten ze al gauw naar een leven erbuiten... Ze waren hun computerscherm zat, hun muren, hun uitzicht, hun huisgenoten en hun gedachten. Ze wilden eruit. Op zoek naar een andere wereld en nieuwe perspectieven. Het boek longte. Maar welk? Ik las verschillende oproepen op de sociale media waarin werd gevraagd naar goede boeken... Eén oproep sprong eruit. Die luidde, wie weet er nog een boek voor mij om samen met mijn achtjarige dochter te lezen. Geen klassiekers, want die kennen we al. Ik zag dat er 268 reacties op de vraag van deze vader waren gekomen. Ik besloot ze allemaal te lezen, om er eventueel ook mijn voordeel mee te kunnen doen. Ik was dan geen acht meer, maar wel acht geweest... En om mijn achtjarige te voeden, lees ik graag nog wel eens een kinderboek. En daarbij ben ik altijd nieuwsgierig naar nieuwe titels van collega's. Zo had ik kort daarvoor het nieuwste boek van de Zweedse schrijver Ulf Stark gelezen. De Weglopers. Een prachtig verhaal voor kinderen die van avonturen houden. Van verdrietige en grappige scènes, van dapperheid en durf. Een boek dat je goed samen kunt lezen en dat uiteindelijk ieders hart verwarmt. Natuurlijk zou dat boek in een van de lijstjes van de 268 commentaren staan. Geen klassieker, want pas één jaar oud, maar wel een boek dat die status zou kunnen bereiken. Het sloot perfect aan op de vraag van de vader. Ik zette een potje thee, installeerde me op de bank met pen en papier onder handbereik... Er joeg een verheuggolf door mijn lichaam heen. Het regende die dag en de wind raasde gezellig om het huis. De honden lagen, nat nog van de wandeling, te dromen in hun mand. Mijn verheuggolf zou een never-ending hekgolf worden... die de rest van de dag zou duren. 268 reacties lang zou ik surfen op titels en namen van nog niet ontdekte schrijvers... Er zouden zich werelden voor me openen en ik zou natuurlijk ook veel herkennen. Zoals het boek van Ulf Stark en de boeken van de geweldige Koos Meijndert, Thijs Schoverde, Tjibbe Veldkamp, Joken van Leeuwen, Lydia Rood en Anke Kranendonk met haar leuke kapitein Kees. Ik klikte op de opmerkingen en begon met lezen. De eerste tien boeken die door de volgers van de betreffende twitteraar werden geopperd waren, Houd u vast, één, Mathilda... 2. Harry Potter. 3. Lord of the Rings. 4. Kruistocht in Spijkerbroek. 5. De Vijf. Zit u nog? 6. De Brief voor de Koning. 7. De kleine Kapitein. 8. De grote vriendelijke reus. 9. Animal Farm. 10. De kleine Johannes. Natuurlijk waren er nog 258 reacties te gaan... maar toch was mijn surfersgeluk reeds de pletter geslagen... tegen de stel scherpe rotsen van teleurstelling... die onverwacht boven het water waren uitgerezen. Hoe kon het dat deze enthousiaste volgers alleen maar klassiekers noemden... terwijl daar expliciet niet om werd gevraagd? Ik scrolde nog even verder. Houdt u zich maar weer goed vast. Pinkeltje, dik trom, de scheepjongens van Bontekoe... Alleen op de wereld. WG van der Hulst, JB Schuil, Wipneus en dat rotvriendje Pim. Het kleine huis op die eindeloze pleurensprairie. Zal ik nog even doorgaan? Sissy van Marksveld, Schatteiland, de Bob Evers-serie uit 1949. Hoe was dit mogelijk? Of om, of om het op zijn 2021 te zeggen: hoe dan? Hoe dan? Nederland heeft. Een leesprobleem, dat wisten we natuurlijk al, maar sinds die dag kon ik het ook aantonen. En ik zal nog meer vertellen. Nederland heeft niet één leesprobleem, maar Nederland heeft er twee. Om met het eerste probleem te beginnen. Dat is een begrijpend lezenprobleem. De vraag luidt, wie weet er nog een boek voor mij om samen met mijn achtjarige dochter te lezen? Die vraag wordt daarna gepreciseerd door het toegevoegde zinnetje. Geen klassiekers, want die kennen we al. Je hoeft geen gevorderd lezer te zijn om te begrijpen dat je in je reactie dus niet met klassiekers aan moet komen. Maar waar komt iedereen mee aanzetten? Met klassiekers. Hoe dan? Waarschijnlijk omdat de lezers van de oproep na het vraagteken, waarmee de eerste zin afsluit, de concentratie voor de rest van het bericht al niet meer konden opbrengen. Geen klassiekers, want die kennen we al, pasten simpelweg niet meer binnen hun attention span. Je kan de situatie vergelijken met, kent iemand nog een leuk restaurant om samen met mijn kinderen te gaan eten? Geen verleesrestaurants, want we zijn al jaren vegetariër. En dat er dan vervolgens 345 reacties komen waarin een stel enthousiastelingen over elkaar heen buitelt... met voorstellen als de Meat Club, El Gaucho, de Rodeo Grill All You Can Eat... en de Rips Factory en niet te vergeten Boros Balkan Grill. Wat hebben die lezers zonder uitzondering gemist? De belangrijke informatie na het vraagteken of beter gezegd, gewoon de volgende zin? Oké, okay, dat was probleem 1. Dan het tweede, dat me net zoveel zorgen baart als het eerste. Het lijkt namelijk of het kinderboek sinds 1970 niet meer met zijn tijd is meegegaan. Dat is het wel, maar de lezer niet. Die ziet het ook niet. De reageerders noemden boeken die tenminste een halve eeuw oud zijn. Alsof er nadien niets nieuws meer verschenen is. Je wilt voor je kinderen naast klassiekers toch ook actuele boeken die antwoord geven op actuele vragen. Weet iemand nog een leuk cadeau voor mijn achtjarige nichtje? En ja hoor, het regen direct ideeën... een springtouw, een tol, klikklaks, paddenstoelen, silly putty, Electro of een viewmaster. Deze twee zaken, niet begrijpend kunnen lezen... en niet op de hoogte zijn van nieuwe kinderboeken... hebben, denk ik, met elkaar te maken. Ik hoop dat voor u uiteen te kunnen zetten. En terwijl ik dit schrijf, denk ik, hoe dan? Waar te beginnen? Nou goed... Ik begin maar bij het allerbeginst. We schrijven 1970. Er werd klassikaal onderwijs gegeven. Er zat een inktpotje in je tafeltje gemonteerd... met daarnaast een uitgespaarde ruimte waarin een kroontjespen lag... samen met een inktlapje, een potlood en een gummetje. Er lag een telraam in je kastje... en de leesplankjes stonden in de hoek van het lokaal. Aap, no, mies natuurlijk, teun, vuur, gijs... We leerden lezen door de letters die op de losse kartonnetjes stonden... stuk voor stuk onder de bijbehorende plaatjes te leggen... tot ze samen het gewenste woord vormden. Wie klaar was, mocht iets voor zichzelf gaan doen. In onze schriftjes leerden we vervolgens alle letters van het alfabet te schrijven. Ik hield van de inkt op het papier, van de kroontjespen die je voorzichtig tot het gaatje in de inkt moet laten zakken... Niet verder, want vulde het gaatje zich namelijk met inkt... dan kreeg je onherroepelijk vlekken. Het was precisiewerk. Het jongetje achter mij zuchtte vaak... omdat hij op zijn linkerhand moest zitten en rechts moest leren schrijven. Zijn schriftje zag er altijd uit... alsof het werd gebruikt om vliegen mee dood te slaan. Ik was beslist geen licht op leesgebied. Waar anderen al combinaties maakten van letters naar woorden... bleef ik een tijd lang alleen maar de afzonderlijke letters zien... Tot ik die eerste kerstvakantie, net zeven geworden, bij mijn grootmoeder ging logeren. In mijn tas zat een dik boek. Het boek van Ot en Sien. Het verzamelde werk, dat dan weer wel hè, je moet de lat ergens leggen. Mijn grootmoeder vroeg of ik haar eruit zou willen voorlezen. Ja hoor, zei ik, ik weet nog dat ik toen dacht, ik pak het boek, ik sla het open en ik verzin ter plekke wel een verhaal. Mijn oma schonk thee en altijd met veel melk en suiker. Ik legde het dikke boek voor me op tafel, sloeg het op en begon aan de eerste letterreeks. En die reeks bleek ineens een woord te zijn. Ik herinner me nog mijn verbazing en direct daarop mijn geluk. Ik reeg daarna de ene reeks letters na de andere aan één tot een woord. En ik hield niet op bij de punt, maar ik las verder. Ook na het vraagteken is Poes stout... Stopte ik niet. En mijn grootmoeder klapte in haar handen. En ik gloeide, want ik besefte op dat moment dat de wereld voor me was opengegaan. Waar ik eerst nog tegen een harde muur duwde, ging er ineens een luik open. Mijn oud-buurjongen Ewout Sanders vroeg me een paar jaar geleden om mijn eerste leeservaring op te schrijven voor een boek waar hij mee bezig was. Ik schreef hem dat mijn eerste leeservaring hetzelfde voelde als die van leren fietsen. Dat iemand, ik weet niet meer wie, zei dat ik moest trappen... mijn stuur daarbij goed moest blijven vasthouden... en recht voor me uit moest kijken. Dat ik daarna een duw kreeg in mijn rug... om vervolgens in één rechte lijn ergens tegenaan te knallen. In die tijd crashten wij kinderen tijdens de fietsles om de haverklap. Geen zijwieltjes, maar blijsters. Geen meerennende ouders, want die rookten allemaal als schoorstenen... en hielden het nog geen tien meter vol... We vielen en we stonden weer op. En onze nieuwe fietsen zagen er namiddag middag uit als de frangril in de bocht van een willekeurige provinciale weg. Maar we leerden het snel. We leerden het omdat we niet telkens onderuit wilden gaan. Maar bovenal leerden we het omdat we het wilden leren. Omdat er een wereld voor je open ging. Omdat je verder kwam met fiets dan zonder. Ontdekken dat je kunt lezen van het een op het andere moment gaf mij dezelfde sensatie als de dag waarop ik leerde fietsen. Met de fiets zou ik kunnen wegrijden, met een boek zou ik kunnen wegreizen. Wat een ontsnappingsmogelijkheden waren erbij gekomen. In plaats van thuis bevond je je binnen de kortste keren heel ergens anders. Nieuwe vaardigheden leer je niet zonder slag of stoot. Ze kosten moeite. Er gaat een proces aan vooraf waar je soms zelfs een strijd voor moet leveren. En dat brengt me bij die twee leesproblemen waar ik het eerder al over had. Dat we slecht lezen en dat we, wanneer we lezen, behoudend lezen. We kiezen kinderboeken die we al kennen. Pietje Bel stond ook op het lijstje van de 268. Pietje Bel uit De Breestraat in Rotterdam. De Breestraat die al meer dan 80 jaar geleden door de Duitsers is platgebombardeerd. Pietje is dood, lieve lezers. Lang leven Pietje, maar we moeten door, hè? Het is 2021, niet 1921. Waarom toch steeds weer die oude boeken? Waarom die hang naar nostalgie en veiligheid? Alsof we met z'n allen om ons te verkneukelen... in het weekend een kookboek van Wiener Born van Zolder halen. Maar dat doen we niet. Nee, Wiena Born vinden we ouderwets. In plaats daarvan bereiden we de gerechten... met exotische namen uit de nieuwste Otto Ottolenghi. We willen geen Simka die je eerst moet aanduwen voor de motor aanslaat. We willen een auto die start met een knopje. Zelfs een sleutel is al achterhaald. We willen een auto waarvan de ruitenwissers vanzelf gaan bewegen... als de eerste spat regen op de vooruit valt. Nee, nee, voordat de eerste druppels de wolken verlaten. We willen een telefoon die je gezicht herkent. Muziek die je naar het verleden voert, maar ook die scoort op de hitlijsten van nu. We willen jaarlijks een nieuwe garderobe, omdat je na een paar seizoenen al in de verkeerde kleuren loopt. Geen bandplooibroeken, geen schoudervullingen, geen broekrokken of kleppers. We willen verhoogde neon sneakers. We willen een buitenkeuken en een buitenbadkamer. We willen een Mexicaanse naakthond in plaats van een bokser met een gekoupeerde staart. Hé, hey, weet iemand nog een leuk Leuke hobby voor mijn achtjarige, die moet tegenwoordig minstens naar de Drone Flight Academy. Ze zien je al aankomen met postzegels, sigarenbandjes of mini stack. Deze voorbeelden lijken overdreven, maar dit is precies waar het op neerkomt als je de vertaalslag naar kinderboeken maakt. Waarom komt niemand van die 268 respondenten met het prachtige spinder van Simon van der Geest aanzetten? Dat boek is door hem trouwens alweer geëvenaard, want Van der Geest heeft sindsdien een nieuw meesterwerk afgeleverd. Het werkstuk. Simon wie? Nooit van gehoord. Mirjam Oldenhaven, die niemand kent, alleen als je haar Mees Kees noemt. Mirjam wie? Edward van de Vendel wie? Marjolein Hof. Wie? Marjolein Hof, die een klassieker schreef, die gewurgd is door Wipneus en zijn matenaiertje Pim. Haar Lepelsnijer is een van de mooiste kinderboeken die ik de afgelopen jaren las. Maar kent iemand het? Nee. En dat is de schuld van Wipneus en zijn teringvriendje. Die de hoofden van de collectieve lezer bezet houden. En dan nog zo'n omissie in het lijstje van 268. Daan Remmerts de Vries, die dit jaar de Theotijse prijs krijgt uitgereikt. De staatsprijs voor jeugdliteratuur. Gelukkig zat die jury niet te slapen. Daan Remmerts, hoeveel? Het miegelt van de goede Nederlandstalige schrijvers voor achtjarigen. Maar waarom kennen we hen niet? Omdat wij volwassenen te bang zijn om ons eigen oude schoolplein te verlaten. Daar waren we veilig. Daar was het goed toeven. Daar lazen we de kameleon. Nog een paar van die bedwetertjes in een bootje. Daar lazen we hoe Dolf alweer een jongen als hoofdpersoon in zijn superieure spijkerbroek tijdens de kruistocht de middeleeuwen uh, doorkruiste. Dit zinnetje loopt anders. Maakt niet uit, jullie snappen wat ik bedoel. We zoeken als volwassenen de veiligheid van onze kinderkamer op. We zoeken de troost van vroeger, van een lakentje met een wolle deken erover. Van een vakantie op een camping waar je op regenachtige dagen een boek las in de verstikkende walmen van een gasvlam. Want verder was er niets te doen. Je was domweg gelukkig met de olijke tweeling Alice en Thelma Bongers. En dus moeten meisjes van acht vandaag de dag ook gelukkig zijn met de olijke tweeling. Naast hun iPhone met earpods natuurlijk. Want Jezus, je hebt toch geen draadjes meer aan je oordopjes zitten? Die gaan altijd in de knoop. Nee hoor, dat is super vervelend. Nou, van die knopen hadden Alice en Telma geen last. Want die hadden helemaal geen draadjes. En ook geen telefoon, ja. een van Bakken liet op de gang met een enorme kabel eraan. En als die kabel in de knoop lag en je huis stond in de fik... kon je de brandweer echt niet meer bellen. Dan moest je nog uitkijken dat je niet zelf in die kabel verstrikt raakt samen met de gehaakte gordijnen en al de lucht in ging. Er is een leesmethode die naar de naam veilig leren lezen luistert. Dat vind ik persoonlijk een onheilspellende naam. Want kun je dan ook onveilig lezen? Volgens deze uitgever wel. Op hun site staat dat 80% van de schoolkinderen al jaren via hun veilige methode leert lezen. 80 procent. Dat zijn bijna alle Nederlandse kinderen. De uitgeverij klopt zich daarmee op de borst. Maar is dat terecht? Ik lees toch ieder jaar weer in de krant... dat het leesniveau van de Nederlandse kinderen steeds verder wegzakt... in het moeras der laaggeletterdheid. En je kunt je daaruit wel door de chameleon willen laten redden. Maar die tweeling zit al jaren aan het zuurstof... in huizen Samen Astrie, in het Friese dorp Lente. Voor de mensen die de Friese taal niet machtig zijn... Sameen Astri betekent zo moe als stro. Die tweeling komt dus echt niet meer in de benen, laat staan in hun bootje. Ooit kreeg ik een opdracht van deze veilige, veilig leren lezen uitgever. Of ik een verhaal wilde schrijven voor een nieuwe leesmethode. Ik werd in de verleiding gebracht door het mooie bedrag dat er tegenover stond. Er volgden instructies die waren niet misselijk, kan ik u vertellen. Waarvoor mijn eigen boeken geldt, niets hoeft, alles mag. God voor deze uitgever het tegenovergestelde. Niets mag, alles moet. Veilig leren lezen impliceert dat je eventueel uit de bocht zou kunnen vliegen met een boek. Het klinkt zo ongeveer als Veilig Verkeer Nederland... Wie voorzichtig te werk gaat, wie zijn gordel omdoet voor hij een boek pakt... wie kijkt of de airbag netjes zit weggeborgen in het daartoe bestemde kastje... wie zich ervan vergewist dat het anti-blokkeersysteem is ingeschakeld... de koelvloeistof op het juiste pijl staat, de remlichten en klakson werken... en de lifehammer voor het grijpen ligt... die kan veilig een boek openslaan. Veilig leren lezen betekent dus... Niet tegen de vangrail rijden. Het betekent lezen met zijwieltjes. Deze methode, die iedere basisschool schijnt te gebruiken... leert kinderen impliciet dat lezen een levensgevaarlijke bezigheid is. En om te voorkomen dat leerlingen in een dodelijke slip geraken... moeten er vooraf tal van maatregelen worden genomen. Ik ben door een andere schoolboekenuitgeverij... eens gevraagd een tekst te leveren voor... AVI-E5. AVI wie? Ik wist niet dat AVI tegenwoordig een vitaminecode had. Ik kreeg een lijst van instructies mee... die ingewikkelder was dan de tutorial voor een IKEA-kast. De reden? De kinderen mochten niet geconfronteerd worden met een woord... waar ze volgens de methode nog niet aan toe waren. Ze moesten behoed worden voor scherpe bochten... kuilen, onverlichte paaltjes op de weg... Mijn allereerste leesboekjes heten Ik lees al, Pas op school, Ik ga lezen en één stapje verder. Vier boekjes van Wilhelmina Blokker. Als je die uit had, dan was je los. Je was vrij om onderuit te gaan, vrij om te frewielen en zelf de boeken te, te kiezen die bij je pasten. En na die blokkertjes kwam de rest. Niks avi, niks schadelijke vitaminecodes die je leesplezier bedierven. Hoorde u mij zo even schadelijk zeggen? Sla ik nou niet een heel klein beetje door? Nou, laat ik dan eens een klein onderzoekje uitvoeren... en er een willekeurig veilig leren lezen boekje bij pakken. Eens kijken wat daar staat. Een kip legt vaak een ei... Het is er één per dag. Is de kip wit? Dan is het ei vaak ook wit. Is het een kip die niet wit is? Dan is het ei vaak ook niet wit. Afgezien van de horkerige taal is het een kip die niet wit is. In plaats van is de kip niet wit. Blijkt wat er inhoudelijk staat ook nog eens onwaar. Het is niet. Fake news. De methode veilig leren lezen... geeft dus voorrang aan vitaminecodes. En dat de waarheid daarbij sneuvelt... dat is heel even niet meer belangrijk. Jammer voor de feiten. Eén lettergreepige woorden hebben voorrang op de waarheid wat er volgens die avi wappies op neerkomt dat links in het verkeer voorrang heeft op rechts omdat het woordje rechts met vier medeklinkers achter elkaar pas later aan bod komt dan links waarin slechts drie opeenvolgende medeklinkers staan sorry voor de ongelukken die dat met zich meebrengt maar we moeten ons wel aan onze eigen opgelegde doctrine houden Kort samengevat, als een tekst een vitaminecode M3 draagt, dan mogen daarin geen woorden van meer dan één lettergreep staan. Gevolg? Je moet de waarheid geweld aandoen. Het ligt namelijk helemaal niet aan de kleur van de kip of haar eieren wit of bruin zijn. Het ligt aan de kleur van haar. Oorlel. Welke kleur eieren ze legt. Nu zou iemand kunnen opperen dat je de juiste informatie nog altijd in AVM3 kan vatten. Is de lel van de kip wit, dan is het ei ook wit. Waren het niet dat een kip meerdere lellen heeft. De tint van bijvoorbeeld de kinlellen speelt geen rol in het kleuringsproces van het ei. Het gaat om de oorlellen en dat woord past niet in de wappiecode AVM3. De schrijfster van het boekje probeerde het probleem te ondervangen door het woordje vaak te gebruiken. Is de kip wit, dan is het ei vaak ook wit. Want inderdaad, witte kippen hebben vaak witte oorlellen. Maar even zo vaak niet. Dan zijn hun oorlellen rood en leggen witte kippen bruine eieren. Volgt u het nog? Er zijn ook bruine kippen met witte lellen. Die leggen dus witte eieren. De schrijfster van deze kippentekst moest zich dusdanig concentreren op alle do's en don'ts... dat de informatie van ondergeschikt belang was geworden. En dat is precies de reden dat ik niet meer voor deze methode schrijf. Omdat je je ei er niet in kwijt kunt. Maar je schrijft zo leuk, kreeg ik een keer te horen, van weer een andere educatieve uitgeverij. En dat is wat we onze kinderen zo graag willen aanbieden. Leuke teksten voor onze leesmethode. Ik ging overstag toen ze me bezwoeren dat ik me niet om A-vitamine zoveel hoefde te, te, te bekommeren. Toen ik de onderwerpen waarover ik moest schrijven kreeg toegezonden, zat er een lijstje bij. Het lijstje was heel erg lang. Zo lang dat wanneer ik alle voorwaarden hardop achter elkaar zou moeten uitspreken... ze me onmiddellijk bij de tweeling Sietz en Hielke Inhuizen Samee en Astrie op het zuurstof zouden moeten aansluiten. In een tekstje ter grootte van 200 woorden moest ik namelijk 10 woorden laten eindigen op het suffix heid. En het volgende tekstje draaide het om 10 woorden van minimaal drie lettergrepen, eindigend op air. Hoe dan? Je schrijft over dieren en dan moet je ze universitair opleiden tot antiquair. Ik werd er helemaal bipolair van. Mijn leuke teksten veranderden in woedende draken. Wat je, maar veilig, wat je maar veilig noemt. Waarom mogen kinderen niet gewoon lezen? Meters maken. Verdwijnen in verhalen zonder dat ze er daarna iets mee moeten. Er is wetenschappelijk bewijs geleverd dat kinderen beter gaan lezen als ze het maar vaker doen... zonder dat ze telkens een tussenstop moeten maken voor opdrachtjes en meer keuzevragen. Ja, u hoort het goed, meer keuzevragen... Meer keuzevragen voor beginnende lezertjes. Het woord alleen al bezorgt je de koude rillingen. Het werkt allemaal leesafremmend en in plaats, in plaats van bevorderend. Zit je net lekker in een spannend verhaal? Word je er weer uitgehaald? Net als bij die reclameblokken van SBS6. Gelukkig kan je in dat geval nog even opstaan om een zak chips te pakken. Maar dan mogen die schoolkinderen ook al niet. Die worden uit een verhaal getrokken om vervolgens overhoord te worden zonder chips. Ooit werd een van mijn teksten gebruikt in het voortgezet onderwijs. Het betrof een fragment uit Latino King. Het spannende en waargebeurde verhaal van een drugscourier. Die opdracht die erbij stond was... waar zou de schrijver de waarheid verdraaid kunnen hebben? Is dat veilig lezen? De leerlingen op waarheidsjacht sturen? Je kunt beter met die drugscourier op stap gaan. Dan ben je veiliger af dan met die misselijkmakende methodes. Sinds wanneer gaan we verhalen van schrijvers checken op de waarheid? Ik heb zin om Wipneus en zijn arglistige vriendje Pim hiervan de schuld te geven. Maar die staan hier vooralsnog buiten. Voor nog, want ze zijn gewaarschuwd. Er is iets mis in de kinderboekenwereld. Het begint bij het leesonderwijs dat veilig moet zijn... en het eindigt bij de keuze van boeken die ook veilig moet zijn... Alles veilig, alles zonder deuken en schrammen, Alles volgens de curling methode van A, het leesonderwijs. En B, bange en luie volwassenen. Op een pabo vroeg ik in 2019 aan 300 eerstejaars... wie van hen er wel eens een boek las. Er gingen vingers omhoog. Dat zag er bemoedigend uit. Ik vroeg welke boeken ze lazen. Lampje. Iedereen? Vele knikten. Lampje van Annette Schaap is de nieuwe koning van Katoren van Jan Terlouw. Het is een van de zeldzame hedendaagse boeken die, terecht, blinkend overeind blijft staan tussen het opgepoetste zilver van Welleer. Goed, zei ik, nadat de pabo-studenten nog wat stukgelezen titels hadden genoemd. Maar wie van jullie leest er avontuurlijk? Er viel een doodse stilte in de aula. Avontuurlijk lezen, wat, wat, wat is dat, hoorde ik de studenten denken. En net toen ik mijn vraag wat wilde toelichten, ging er een eenzame hand omhoog. Een dappere jongen vertelde dat hij de avonturen van De Grijze Jager las. Ik beaamde dat dat avontuurlijke boeken waren. Maar ik bedoelde natuurlijk iets heel anders. Ik bedoelde wie er zelf wel eens op avontuur ging in de bibliotheek of boekwinkel. Wie er wel eens iets las dat de hitlijsten niet had gehaald. 300 stelarmen bleven als uit de kom geslagen op 300 paar knieën liggen. Ik wist wel waarom niemand avontuurlijk las. Omdat boeken van onbekende schrijvers onveilig zijn. Mensen die experimenteren met de nieuwste pillen en poeders... Ze wagen zich aan fillers op de vreemdste plaatsen. Maar een boek, dat is iets wat veilig moet gebeuren. De titel moet bekend zijn, bewezen zijn. Er moet een stempel op staan van papa en mama of van de juf. Maar als die juf niet avontuurlijk leest... dan krijg je kinderen die groot worden met het malle ding van Bobby Stiek. Inderdaad. Leonie Keuker stond ook in het rijtje van 268. Een gaaf boek. En natuurlijk zorgt het voor leesvitamines. Maar niet de vitamines van de hedendaagse goji-bes. Maar die van de aloude levertraan. Maar hoe moet het dan wel? Hoe het dan wel moet. Ik zal u iets voorlezen: iets moderns, iets van deze tijd. Kom maar, volg me maar. Het lijkt wat donker hier, maar dat valt wel mee. Als u wilt, mag u, omdat het nu eenmaal veilig voelt... wipneus meenemen onder uw arm. Maar Pim laat u thuis. Want die twee moeten ook eens leren elkaar na meer dan 70 jaar los te laten. We moeten allemaal leren en allemaal ontdekken. Dat nieuwe paden niet gevaarlijk zijn. Kom maar verder. Kijk, we slaan hier links af, want daar in deze schijnbaar onveilige straat woont een gedicht dat nog niet zo lang geleden is geschreven. Het blinkt achter het venster. Ziet u het al? Het roept u. Hoort u het? Natuurlijk is 2019 hartstikke oud als het over de nieuwste manier van koffie zetten gaat. Die manier van koffie zetten wil niemand meer, want koffie op oude manieren gezet, dat is niet te drinken. Maar de nieuwste koffie uit 2021 wil iedereen wel proberen. Hoe die manier van koffie zetten heet: Pour over koffie. En weet u hoe mijn omaatje, dat me toejuichte... toen ik haar voor het eerst voorluis uit Ot en Ottensien... die manier van koffiezetten noemde? Ze noemde het opschenken. Waarmee ik wil zeggen dat nieuwe koffiezetmethoden... net zo goed zijn als de oude. Waarmee ik wil zeggen dat nieuwe boeken... net zo goed zijn als de oude. Dus volg me maar. We gaan aanbellen. We gaan aanbellen bij het gedicht... dat Iedereen moet leren kennen, omdat het zo shocking mooi is. Het is modern, maar niet onveilig. Vertrouw me maar. Ik heb het al 37 keer gelezen en ik leef nog, ziet u. Bovendien, heb je het eenmaal gelezen... dan wil je er weer opnieuw aan beginnen. Omdat er na die eerste lezing nog zoveel meer te ontdekken is... je zou het gedicht zelfs door het raam heen willen trekken... om de zon erop te laten schijnen. Iedereen... Iedereen die bij deze tekst een lesje wil maken of er een code op wil plakken, mag van mij levenslang bij de ANWB live met keramische hamerkoppen en ingebouwde gordelmessen gaan verkopen. Die heeft namelijk helemaal niet begrepen waar het bij lezen om draait. We staan voor de deur, de deur van het gedicht. Voelt u de warmte al? We bellen aan. Niet terugdijn ze nu. Het gedicht doet open samen met de andere gedichten die in de bundel staan. Een bundel waarin de lezer per gedicht advies krijgt wat je in bepaalde situaties moet doen. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Hoe veilig is dat? Je krijgt actuele oplossingen voor actuele problemen. Dus... Gordels los, veiligheidshamer uit het raam. Schakel het ABS, ESP en E-call systeem uit. Zeg de Wegenwacht service op. Daar gaan we. Ik stel u voor aan het gedicht... Wat je moet doen als je moeder huilt. En het is geschreven door Edward van de Vendel. Wat je moet doen als je moeder huilt. Ga naast haar zitten... Tegen haar aangeschoven. Je armen van onder tot boven. Dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over. Aan vriendinnen en aan zussen. En je hoeft de tranen ook niet van haar slapen af te kussen. Je hoeft niets te begrijpen. Niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen. Met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen... spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving... en onverwachte aandachtshydrauliek. Maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit... Huid aan huid en je merkt na een fijne, zachte tijd dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen. Dit gedicht wilde ik met u delen omdat het laat zien dat het niet de codes, stempels en oefeningen zijn die de veiligheid bieden maar de woorden zelf. We waren gaandeweg helemaal vergeten... dat je meer troost kunt vinden in een verhaal... dan in het vinkje van een leerkracht. Want dat vinkje leert je niet wat empathie is. Hoe het eruit ziet aan de andere kant van de stad. Er is geen kind, geen mens... dat zich raad weet bij een huilende moeder. Want als je moeder huilt... dan lijkt het of de hele wereld huilt... Wat heb je dan aan al die gemankeerde merkeuzevragen... en al, aan al die schijnveilige AVI-niveaus? Het zijn de woorden en de verhalen die je vertellen wat je zou kunnen doen. Verhalen die je schragen. Gedichten die je laten handelen... wanneer je bijvoorbeeld over zoiets onverwachts als een nelpaard struikelt. Nou, allereerst sorry zeggen. Daarna met jezelf overleggen hoe je hem terug gaat laten struikelen... Kijk, daar heb je nog eens wat aan. Zelfs voor deze lezing hebben wij daar wat aan. Let straks maar op. Dank je wel, Edward van de Vendel. Afgelopen jaar publiceerde Piotr van Lenteren... jeugdboeken van de Volkskrant... een lijst met nieuwe klassiekers. Natuurlijk was dat een greep uit vele mooie boeken. Want zijn lijst mocht natuurlijk niet eindeloos lang worden. Maar het was wel een gelukkige greep die hij deed... De dichtbundel waaruit bovenstaand gedicht van Edward van der Vendel komt, stond erbij. En Lampje natuurlijk. En Rob Ruggenberg, godzijdank. En ik was blij Chibbe Veldkamp erop te ontdekken. En Leo Timmers. En het fantastische, onveilig leren lezen boek van Maranke Rink en Martijn van der Linden over Bob Popcorn. De boeken over Bob Popcorn verschijnen, dit eventjes terzijde, in een serie voor beginnende lezers waarbij Avi geen rol speelt. Wat in die serie wel een rol speelt, lol hebben, willen lezen, verdwijnen in een wereld zonder rotopdrachten en saaie voorgeprogrammeerde paden met rubberen tegels. Die serie heet Tijgerlezen. Erachter staat in kleine letters gelukkig leren lezen. En dat is precies wat er moet gebeuren. Lezers gelukkig maken. Met voorzichtigheid bereik je dat niet. Je bereikt het alleen met durf. Dan weer terug naar die 268 reacties op Twitter. Gelukkig bleek dat enkele wel degelijk konden lezen. Zo werd Zep van Gideon Samson genoemd, Gips van Anna Woltz, Iep van Joken van Leeuwen, Hotel de Grote L van Sjoerd Kuiper, Wij waren hier eerst van Joukje Akveld. De naam Wouter Klootwijk kwam langs, net als die van Marta Heese, Veronica Hazelhof, Arend van Dam, Marloes Morshuis, Pieter Koolwijk, Peter van Gestel en Gus Kuijer. Maar dat was het alweer hoor, had u zich niets in het hoofd. Dertien hedendaagse namen uit de laatste twintig jaar jeugdliteratuur. Hazelhof en van Gestel zullen daar niets meer aan toe kunnen voegen, omdat zij niet meer onder ons zijn. Maar gelukkig werden beide in ieder geval genoemd. Hun Winterijs en bezoek van Mr. P. mogen niet, ik zeg niet, overschaduwd worden door types als Wipneus en zijn aan bederf onderhevige vriendje Pim. In deze lezing heb ik hem 269ste reactie willen geven. Ik heb onder andere willen aantonen dat de macht van sommige uitgevers veel te groot is geworden. Waardoor we geëvolueerd zijn tot een lam geslagen leesvolk. We laten het allemaal gebeuren en we trappen er massaal in. Want hé, hey, waarom bedenken die ontwikkelaars van leesmethodes telkens een nieuwe code? Niet om onze kinderen te helpen bij het lezen, maar om hun eigen kas te spekken. Vergelijk het met de aankoop van een nieuwe computer. Met de stekkers, de afstandsbediening en de koptelefoon van je oude is niets mis. Maar ze passen niet op je nieuwe aanschaf. Dus moet je in de tasten voor bijpassende apparatuur. Leuk voor Samsung en Apple. En precies zo gaat het met die leesmethodes. Telkens bedenken de uitgeverijen er een code bij... om kinderen nog veiliger en nog beter te laten lezen. En hup, daar trekken die bedrijven de bankrekeningen van de scholen weer leeg. Intussen wijzen de statistieken uit dat we er juist harder op achteruit gaan. We moeten ons losmaken uit de greep van de huidige leesdictatuur. Weg met de bedenkers van lesjes en codes. Zelden tref ik bij een schoolbezoek kinderen aan die avontuurlijk lezen. Hun leerkracht leest voor uit Roald Daal... en de kinderen zelf lezen serieboeken van een bedenkelijk niveau... Ze houden stevast trots hun plaatjesboeken in de lucht... als ik vraag wat ze op dat moment lezen. Maar zie ik ooit een Marco Kunst, een Rindert Kromme Hout... Mireille Geus, Dolf Verroen, Chef Aerts, Selma Noord en Jan Paul Schutte? Ja, die laatste zie ik wel, dagelijks zelfs. Maar nooit in de vorm van een boek in een kinderhand. Zet eerst zelf een zuurstofmasker op... maken de stewardessen ons altijd duidelijk... en zorg daarna voor uw kinderen... Ga dus eerst zelf eens op ontdekkingstocht. Wees niet bang en geef dan uw kinderen te lezen. Wat zou ik graag met een stel schrijvers langs scholen gaan... om niet de kinderen, maar de leerkrachten een weg te tonen... door dat schijnbaar vijandige jeugdboekenland. Niet om die straten te plaveien, wel nee. Maar door er op janis achtige wijze doorheen te lopen. Janis? Ja, Janus, het moedige jochie uit Lepelsnijder... dat voor het eerst de wereld betreedt... maar nadat hij lange tijd is vastgehouden door Frit. Frit? Ja, Frit, die Janus heeft verstopt... en bang maakte voor de boze buitenwereld, want die is onveilig. Maar Frit is een gijzelnemer... omdat hij zichzelf wil verrijken door Janus als slaafje te gebruiken. En zo zijn sommige educatieve uitgeverijen ook gijzelnemers... Ze houden hele scholen in hun greep die denken dat je kinderen alleen met vitaminecodes gezond houdt... terwijl de vrije buitenlucht zoveel beter is. Je kunt er nat worden en koud, maar wat staat daar niet allemaal tegenover? We vergeten dat een vangrail een functie heeft. En wij volwassenen moeten een vangrail zijn voor kinderen die leren lezen... Misschien lopen we allemaal wat butsen op. Misschien zijn er kinderen die onderuit gaan en die we weer op weg moeten helpen. Maar dat doen we met mooie verhalen. Dat doen we door ze telkens weer opnieuw op pad te sturen. Door ze te schragen. Terug het verkeer in. Terug het avontuur in. Waar een onbekende wereld op hen wacht. De wereld van toen, maar ook de wereld van nu. Waar Thiuri, Ronja, Sietse en Hielke hand in hand lopen. Met Lampje, met Hidde, met Aïn, met Tobias, met Janis, Parker, Diti, Lode, kapitein Kees, de dappere ritster, Ro Gozert en Josja Pruis. Hoofdpersonen die pas bestaan als ze door ons lezers tot leven worden gewekt. Daar is alleen maar een beetje durf voor nodig en een beetje avontuurlijkheid. Aan ongebaande paden zitten risico's vast. Maar als je die risico's vergelijkt met de risico's... die onze lampjes van nu en onze theories van toen moesten nemen... om hun doel te bereiken... dan vallen die van de lezer daarbij in het niet. Wat ons rest is, meters maken. Leeskilometers over oude en nieuwe paden... langs rechte en kronkelige wegen... door dalen en langs ravijnen. Ga op reis, vandaag nog... En ik wens u daarbij veel plezier. Samen, alleen, samen met uw klas of met uw achtjarige dochter. En mocht u tijdens uw tocht onverhoopt over wipneus en pim struikelen. Dan weet u nu wat u het beste kunt doen. Allereerst sorry zeggen. Daarna met jezelf overleggen hoe je ze voor. Eens en altijd terug gaat laten struikelen. Dit was het. Dank u wel. Zo, dat was een lezing. Eigenlijk had je Bibi er
1: ook bij moeten zien. Dat kan niet in de podcast, maar het Tot is bijna een, het theater, is. Het is theater. Het dit is stand-up comedy bijna. Hè? Wat ja. doet ze dat geweldig? Ze staat ja, te gesticuleren en het gaat in één adem. Door Ik heb echt, ik weet niet hoe lang het duurde, maar uh, ja, ademloos zitten
0: luisteren. Ja, het was uh, hartstikke leuk ja. om naar te luisteren. Uh, uh, wat heb jij er eigenlijk als belangrijkste uit overgehouden?
1: Nou ja, het was wel een aanklacht uh, voor een deel. Het leek even heel erg een aanklacht te worden tegen het lezen van klassiekers. Ja. Dat was het uiteindelijk niet, hè? want ze zei toch van Theorie en Lampje kunnen hand in hand gaan. Dus uh, nou ja, lees klassiekers. Maar le het was eigenlijk ook wel heel erg een pleidooi wat wij in de GVP natuurlijk ook doen voor moderne jeugdliteratuur en hoeveel moois er is in ja, Nederland. Tegen een ja, eenkennigheid
0: tegeneenkennigheid eigenlijk. Want da dat is natuurlijk wat je... Wat mijn ervaring overigens ook is op heel veel scholen... als ik daar lezingen geef, is dat leerkrachten vaak best goed... op de hoogte zijn van de klassiekers uit hun eigen jeugd. Maar als je dan inderdaad vraagt wie heeft Gips van Anna Woltz gelezen... dan gaan er misschien één vinger of twee vingers omhoog.
1: Ja, eigenlijk was het dus ook echt van kom op volwassenen... duik duiker in, zoekboeken die bijzonder zijn. En uh, nou ja, dat... dat... Kunnen wij denk ik alleen maar uh, ja. beamen. En het was uh, voor een deel ook natuurlijk een aanklacht tegen de leesmethodes en alle. Nou ja dat hele veilige Die hele veilige leesomgeving.
0: Ja, dat hele bedachte ook. Hè? Dus dat je niet meer uh, op avond, avontuurlijk kan lezen. Dus niet, niet zelf meer dingen kan ontdekken. Maar dat het allemaal zo dichtgetimmerd is met die avi-niveaus. Ja. En uh, ja, eigenlijk ook dus een pleidooi voor die tijgerlezen serie. Die bij haar uitgeverij ook verschijnt, Querido. Ja. Uh, en waar dus boeken in verschijnen met allerlei verschillende niveaus. Maar wat niet vastgelegd nee, is op de, de kaft. Nee, en dat is dan
1: gelukkig leren lezen in ja. plaats van dat veilig leren ja, ja. lezen. Ja, nou, nou is dat ik ook nog een lekker Fries uh, zinnetje in. Ja, kun je hem nog een keer herhalen? <laughs> ja, dat doet
0: mijn... <laughs> Ik zag jou meteen helemaal gloeien in de zaal. Goed. Ja. Nee, het was echt een, een, een,
1: een, een, een lekkere lezing. Dit is een mooi boekje van... Uh, is ook te koop in de winkel. Voor
0: 57 ja. uh, geloof ik, Dacht bij de boekwinkel. Er uh, ja, staat de hele tekst nog weer in. Dus uh, nou ja,
1: hier kunnen we ons weer aan, uh, aan laven aan deze... Het zet aan deze... tot nadenken, zeg je dan, nog? toch? Ja, dat is, maar dat is ook ja, echt nee, wel. Nee, maar dat is ja. ook wel waar. Ja. ja, absoluut. Wij namen deze aflevering dan op, hè, of de lezing op 23 juni, uh, op woensdag in uh, het gebouw Lipsius in, in Leiden. En Mark Brouwer ging weer met ons mee voor de techniek. Zo begonnen we nog altijd af, dus dat doe ik nu ook maar even. Ja, heel goed, ja, heel goed. Ja, je zit we er er zijn
2: even...
1: binnenkort nog weer een keer voor de zomer en dan hebben we... Yvonne Jachtenberg te gast. Met een hele nieuwe jeugdroman. Precies, die iedereen nou maar moet lezen. Precies.
2: Ja. Ja.
0: <laughs> Tot dan. Tot dan.